0: ோதி வாஜாலம் பங்கு லங்கே திரண்மகம் வந்தே பரமான மாதவம் பகவத்கீதையில் பதினைந்து அத்தியாயங்களின் சாராம்சத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் ம்முறை நாம் பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களின் மைய கருத்தை சாராம்சத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோக என்ற தலைப்பில் பரபிரம தத்துவத்தை பகவான் விளக்கி மம் சாஸ்திரம் என்று நிறைவு செய்தார் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் மிக இரகசியமான ஒரு சாஸ்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது இதை அறிந்தவன் கிருத்தகிருத்தியக பவதி அடைய வேண்டியதை அடைந்து நிறைவை அடைகின்றான் என்ற மோட்ச பலனை பகவான் கூறி பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் இனி வருகின்ற அத்தியாயங்களில் பகவான் இந்த அறிவுக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் கருத்துக்களை கூறப்போகின்றார் சாஸ்திரமானது நம்முடைய ஸ்தூல உடலை எப்படி உடல் என்று கூறுகிறதோ அதுபோல நம்முடைய மனதையும் ஒரு உடல் சூக்ம சரீரம் சூக்மமான உடல் என்று கூறுகின்றது இந்த நம்முடைய உடலுக்கு நோய் ஆரோக்கியம் என்று இரண்டு அவஸ்தைகள் வருவதை பார்க்கின்றோம் இந்த பிசிக்கல் பாடி இந்த உடல் ஆரோக்கியமா சில நாட்கள் இருக்கின்றது நோய்வாய்பட்டும் சில நாட்கள் இருக்கின்றன அந்த நோய் வரும்பொழுது அதற்குரிய சிகிச்சையை செய்து நாம் ஆரோக்கியம் என்ற நிலைக்கு கொண்டு வருகின்றோம் அதுபோலவே நம்முடைய மனமும் ஆரோக்கியமான மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் என்று சாஸ்திரம் நம்முடைய மனத்திற்கும் நோய் ஆரோக்கியம் என்று பிரித்து கூறுகின்றது எந்த மனம் ஆரோக்கியமான மனம் என்றால் ஹெல்த்தி மைண்ட் அப்படிங்கிறது எதை கூறுகின்றோம் என்றால் இங்கு பகவான் கீதையில் சில பண்புகளையெல்லாம் குறிப்பிட்டு இந்த பண்புகள் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் அல்லது சிந்தனைகள் எந்த மனதில் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் ஆரோக்கியமான மனம் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் அல்லது சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் எப்படிப்பட்ட மனதில் உள்ளதோ அது நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் என்று பகவான் பிரிக்கின்றார் எப்படி உடலை பரிசோதனை செய்தால் இதெல்லாம் இருக்க வேண்டிய வேல்யூ அப்படின்னு சைடில் போடுவார்கள் இதெல்லாம் உங்களுடைய உடலில் இருக்கின்ற வேல்யூ என்று போடுவார்கள் இதற்குள்ள இருந்தால் நார்மல் இதற்குள்ள இல்லைன்னா அப்நார்மல் ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்வார்கள் அதே போல பகவான் நமக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஒரு பட்டியல் கொடுக்கின்றார் இந்தந்த குணங்கள் நம் மனதில் இருந்தால் அது ஆரோக்கியமான மனம் இந்தந்த குணங்கள் நம்முடைய மனதில் இருந்தால் அது நோய்வாய்பட்ட மனம் ஒரு பட்டியலை பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கின்றார் என்று பிரிக்கின்றார் இங்கு சம்பத் என்றால் சொத்து அல்லது குணங்கள் தெய்வி சம்பத் என்றால் தெய்வீகமான குணங்கள் சம்பத் என்றால் அசுரத்தனமான குணங்கள் இங்கு அசுரத்தனம் என்றால் நாம் புராணங்களில் இதிகாசத்தில் படித்த அசுர குலத்தை பற்றி பேசவில்லை இங்கு அசுரன் என்ற சொல் குணத்தை பற்றிய சொல் ஆசுரி சம்பத் என்றால் எந்தெந்த தன்மைகள் நம்மிடம் இருந்தால் அது நோய்வாய்பட்ட மனமாகிறதோ அது ஆசுரி சம்பத் தெய்வீ சம்பத் என்றால் எந்தெந்த குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தால் அது ஆரோக்கியமான மனமோ அது தெய்வீ சம்பத் என்ற ஒரு பட்டியலை பகவான் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் கொடுக்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் என்று பிரித்து இந்தெந்த குணங்களெல்லாம் மனதில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அது லி மைண்ட் ஆரோக்கியமான மனம் இந்த தன்மைகள் மனதிற்கு வந்துவிட்டால் அது அசுரத்தனமான குணங்கள் அது வந்து ஹெல்த்தி மைண்ட் அல்ல அது நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் பிறகு இதே கருத்தை தான் பதினேழாவது அத்தியாயத்திலும் முதலில் ஸ்ரத்தையை பற்றி சில முக்கிய கருத்துக்களை கூறி இந்த ஆரோக்கியமான மனம் பட்ட மனம் என்பதை பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் தெய்வீ சம்பத் ஆசுரீ சம்பத் என்று கூறிய பகவான் அடுத்து இரண்டு அத்தியாயத்தில் பதினே பதினேழு பதினெட்டு இதில் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூன்றாக பிரித்து இந்தெந்த குணங்களெல்லாம் சாத்விகமான குணங்கள் அது ஆரோக்கியமான மனம் குணங்களெல்லாம் இராஜசமான தாமசமான குணம் அது நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் என்று பிரிக்கின்றார் இவ்விதம் கீதா சாஸ்திரத்தில் நட்பண்புகளை தெய்வீக குணங்கள் அசுரகுணங்கள் என்று பிரிக்கப்படுகிறது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்றும் பிரிக்கப்படுகிறது அதில் சத்துவகுணமானது தெய்வீ சம்பத் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்பது இராட்சசி அல்லது ஆசுரி சம்பத் இவ்விதம் நாம் இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்தின் சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் குணத்தின் அடிப்படையில் பகவான் சில கருத்துக்களை கூறி முழு பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சத்தை சுருக்கமாக கூறி நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் இப்பொழுது இந்த சம்பத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் தெய்வீக குணங்களினுடைய பட்டியல் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள செல்வதற்கு முன் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் முதலில் சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஏன் பகவத்கீதையில் இந்த அத்தியாயத்தில் மட்டுமல்ல இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து கடைசி வரை குண அல்லது நட்பண்புகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி இருக்கின்றார் அல்லது ஆரோக்கியமான மனதின் தேவையே பகவான் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அதனுடைய அவசியத்தை சுருக்கமாக பார்ப்போம் உடல் நோய்வாய்பட்டிருந்து நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த ஜீவிதம் இன்பகரமான வாழ்க்கை அல்ல அது ஒரு துன்பகரமான வாழ்க்கை நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட போக வேண்டாம் ஆன்மீகத்துக்கிட்ட போக வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அனுபவித்து சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்றால் பகவான் வந்து உலகத்தை படைக்கிறார் உடலை படைக்கிறார் உடல் மூலமாக இந்த உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும் சுகிக்கணும் சந்தோஷமாக அனுபவிக்கணும் என்றாலும் நமக்கு அடிப்படை தேவை உடல் ஆரோக்கியம் இந்த உடல் நோய்வாய்பட்டிருந்தால் இந்த உலக வாழ்க்கையே துயரத்தரமானது அது நமக்கு நன்கு தெரிகின்றது சில சமயம் உடலுக்கு நோய் வந்ததுக்கு பிறகுதான் ஆரோக்கியத்தினுடைய வேல்யூ மதிப்பு நமக்கு தெரிகின்றது அதே போல மனதினுடைய ஆரோக்கியம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்ருக்கிறோம் பொருள்களையெல்லாம் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டால் அந்த பொருள்கள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருந்து கிடைக்கின்ற அனுபவங்களை பொருள்படுத்துகின்ற மனம்தான் நமக்கு இன்பத்தை அல்லது துன்பத்தை கொடுக்கின்றது மனதை நாம் நோய்வாய்ப்பட்ட மனமாக மாற்றிவிட்டால் எவ்வளவு பொருள்கள் நம்மை சுற்றி இருந்தாலும் எவ்வளவு மனிதர்கள் நம்மை சுற்றி இருந்தாலும் அந்த பொருளோ உறவுகளோ மனிதர்களோ நமக்கு இன்பம் என்ற அனுபவத்தை கொடுக்க மாட்டார்கள் துன்பம் என்ற அனுபவத்தை கொடுப்பார்கள் உதாரணமாக நம்ம மனதில் வந்து சில தீய எண்ணங்கள் பகவான் வந்து அசுர குணம்னு பெரிய லிஸ்ட்டு சொல்ல போகிறார் அந்த குணங்களை வைத்து கொண்டு நாம் தர்மத்தை விட்டு அதர்ம வழியில் பொருள்களை சேர்த்து விட்டோம் பலரை ஏமாற்றி பலருடைய சாபத்துக்கு ஆளாகி நம்ம பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து விட்டோம் அல்லது மக்கள் கூட்டத்தையும் நம்ம சேர்த்திவிட்டோம் மேலோட்டமா பார்த்தா வெளியிருந்து பார்க்கிறவர்களுக்கு இவர் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் வருகிறது ஆனால் என்ன நடக்கின்றது என்றால் என்ன செய்துள்ளார் பலரை ஏமாற்றி பலருடைய சாபத்துக்கு ஆளாகி பொருள்களை சேர்த்துள்ளார் பலரை ஏமாற்றி சம்பாதிக்கப்பட்ட சொத்தை இவர் அனுபவிக்கும் பொழுது இவருடைய மனதிற்குள் என்ன ஏற்படுகிறது இவருக்கு தெரியாமல் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆழ்ந்த மனதில் என்ன ஒரு பதிவு வருகின்றது நான் எப்படி நம்பிக்கை துரோகம் செய்து ஏமாற்றினேனோ அதுபோலதான் என்னை என்னிடம் இருப்பவர்களும் ஏமாற்றுவார்கள் என்று அந்த ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை நம் மனதிலிருந்து சென்று விடுகிறது யாரிடத்தில் யாரோ இடத்தில் அல்ல யார நம்மை காவலாளிகளா வச்சமோ யாரை நம்ம நண்பர்களாக உறவினர்களாக வச்சோமோ அவர்களிடத்திலே மனதிற்கு நம்பும் சக்தியை மனம் இழந்து விடுகின்றது அப்ப நம்ம என்ன செய்தோம் அசுரத்தனமான குணத்துடன் பொருள்களை சேர்த்துட்டோம் ஆனா அதை அனுபவிக்க நம்ம தயாரா இல்லை நம்ம மனதில் வர்ற முதல் உணர்வு வந்து பயம் என்ற உணர்வு அதனால தான் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அசுரகுணம் தெய்வீக குணம்ங்கிற லிஸ்டில் முதல் தெய்வீக குணம் அபயம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அபயம் அப்படிங்கிறது தான் தெய்வீக குணம் ஆரம்பிக்கிறார் பிறகு அசுரகுணம் என்னன்னா பயம்ங்கிறது தான் அசுர குணம் புராணங்களிலும் கூட ஒரு அசுரன் வந்து பெரும் தவம் செய்வான் பெரும் தவம் செய்து பகவானே காட்சி வந்துடுவருவார் ஒரு தேவனே வந்து முன்னிற்பான் அவன் கேட்கிற முதல் கேள்வி எனக்கு இவனிடத்திலிருந்து இதனிடத்திலிருந்து மரணம் வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த தேவதையே முன்வந்து நின்றவுடனும் அவன் மனதில் தோன்றிய முதல் உணர்வு பயம் மரணத்தை அடைந்து விடுவோன் என்னை யாராவது அழித்து விடுவார்களா அப்படிங்கிற பயம்தான் வந்திருக்கு எதற்கு பிறகுனா பெரும் தவத்திற்கு பிறகு அப்ப இந்த அசுர குணத்தினால் நம்ம பொருள்களை மனிதர்களை சேற்றிக்கொள்ளலாம் அதை அனுபவிக்கின்ற நம்புகின்ற மனதை நாம் இழந்து விடுவோம் எப்படிப்பட்ட மனம்னா மைண்டு டு ட்ரெஸ்ட் நம்புகின்ற மனதை நாம் இழந்து விடுவோம் காரணம் என்ன நம்பிக்கை துரோகத்தினால் நாம் பொருளை சேர்த்தோம் அப்படி சேர்த்த மனம் நம்புகின்ற சக்தியை இழந்து விடும் யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்மால எதையுமே நம்ப முடியவில்லை என்றால் சந்தோஷமா சாப்பிடம் கூட முடியாது சந்தோஷமா உணவருந்தம் கூட முடியாது அது ஒரு அளவுக்கு மேல போன நோய் என்று சொல்வார்கள் அந்த நோய் தான் பகவான் வந்து அறிவை கொடுக்க பதினேழாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பத்தில் கூற இருக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன செய்கின்றார் இந்த குணங்கள் உனக்கு இருந்தால் அதுதான் சம்பத் சம்பத் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சொத்து என்று பொருள் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ சம்பத் அப்படின்னா சொத்து நம்ம வந்து சொத்தை சேர்த்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் பசங்களுக்கு நான் ஒரு சொத்தையும் சேர்த்து வைக்கல நான் சொத்தை சேர்த்து வைக்கணும் சொல்றோம் இங்கே பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய மனதில் இப்படிப்பட்ட குணங்களை நீ அடைந்தால் அதுதான் சொத்து அதுதான் தெய்வீக சம்பத் பிறகு ஆசுரி சம்பத் அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் வந்து சொல்லுவார்கள் என் பையனுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் சொத்தை சேர்த்தி வச்சனு சொல்லுவார்கள் இனி ஒருத்தர் சொல்லுவார் ரெண்டு கோடி ரூபா கடனை சேர்த்தி வச்சனு சொல்லுவார்கள் அதுவும் சொத்து தான் கடன் அப்படிங்கறது லைபலிட்டி அது ஒரு விதமான கடன் நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடாத உணர்வுகள் இப்போ உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தா இந்த உலகத்தில் இன்பகரமாக வாழ முடியும் என்றால் மனம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தில் இன்பகரமாக வாழ முடியும் உலகத்துல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளுடன் சந்தோஷமா வாழணும் என்றால் நம்முடைய மனதில் நல்ல குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் அல்லது சாத்விகமான குணங்கள் தேவை இப்ப நம்ம பார்க்கிறத முதல் கருத்து இந்த நட்பண்புகளினுடைய முதல் பிரயோஜனம் நம்ம நாஸ்திகர்களாகவே இருக்கலாம் கடவுள் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டாம் அல்லது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டாம் உலகத்துல நீ சந்தோஷமா வேல வேண்டும் என்றால் உனக்கு நட்குணங்கள் தேவை உலகத்துல நீ துயரப்படணும் என்றால் அதற்கு காரணம் பொருளின்மை அல்ல உலகம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றதல்ல நம்முடைய மனதில் தீய குணங்கள் தவறான சிந்தனைகள் தவறான கொள்கைகள் பகவான் போறார் அசுர குணத்தை உடையவர்கள் இந்த உலகத்தை பத்தி அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன உலகத்தை பத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பிலாசபி என்ன இத வந்து ஆசுரி உபனிஷத்துன்னு சொல்லுவார்கள் அசுர சிந்தனை உடையவர்களுடைய தத்துவம் என்ன அவர்கள் எப்படி உலகத்தை பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்னு அவங்க மைண்ட் எப்படி உலகத்தை ஜட்ஜ் பண்ணது அதெல்லாம் பகவான் வர்ணிக்க போகின்றார் இப்போ முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நல்ல குணத்துடன் கூடிய மனம் ஹெல்த்தி மைண்ட் ஆரோக்கியமான மனம் ஆரோக்கியமான மனதுடன் தான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடியும் இன்பமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் இரண்டாவது நன்மை இது வந்து ரொம்ப பேசிக் லெவல்ல நம்ம வந்து கடவுள்கிட்டையே போகாமல் உலகத்தில் நீ சந்தோஷமா வாழ வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்கள் உனக்கு தேவை அந்த லிஸ்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிறகு இரண்டாவது பிரயோஜனம் நல்ல குணங்களுடன் நாம் இருந்தால் நம் உடலில் இருந்து வருகின்ற செயல் நம்முடைய சொல்லிலிருந்து வருகின்ற செயல் நம்முடைய மனதிலிருந்து உருவாகின்ற எண்ணங்கள் செயல் இவைகளெல்லாம் நம்மையும் ஹிம்சைப்படுத்தாமல் மற்றவர்களையும் ஹிம்சைப்படுத்தாமல் அமையும் மற்றவங்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டோம் நம்மையையும் துயரப்படுத்த மாட்டோம் இப்ப மன்னித்தல் அப்படிங்கிறது தெய்வீக குணம்னு பகவான் சொல்ல போற இந்த மன்னித்தல்ங்கிற குணம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் கோபமின்மை அக்ரோதம் அப்படிங்கிறது தெய்வீக சம்பத் கோபப்படாமல் இருக்கிற குணம் நமக்கு நன்மையை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கும் நன்மை இன்பத்தை அல்லது ஹிம்சை செய்யாமல் காக்கிற ஆனா அசுர குண லிஸ்டிலேயே பகவான் சொல்றது வந்து மற்றவர்களை துன்புறுத்துதல் தெய்வீக குணம் இருப்பவன் தன்னையும் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தாமல் வாழ்கின்றான் அதனுடைய பலன் சாஸ்திரம் வந்து தர்மம் என்று சொல்கின்ற தர்மம் என்றால் இங்கு புண்ணியம் இங்க புண்ணியங்கிற பலன் எப்பொழுது கிடைக்கிறதுன்னா உடல் சொல் மனம் இதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்கள் இது நமக்கு துயரப்படுத்தக்கூடாது மற்றவர்களையும் புண்படுத்த கூடாது அப்படிப்பட்ட செயல் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்பட்டால் அதிலிருந்து வருகின்ற பலன் புண்ணியம் நம்மையும் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தும் விதத்தில் நாம் செயல்பட்டால் அதிலிருந்து வருகின்ற பலன் பாபம் இப்ப யாருக்கு தர்மா தர்மத்துல நம்பிக்கை இருக்கோ அவர்களுக்கு பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய உனக்கு தர்மத்தை கொடுக்கும் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் உன்னிடம் இருக்கின்ற தீய குணங்கள் உனக்கு பாபத்தை கொடுக்கும் பிறகு சரி புண்ணியம் பாபத்தினால் என்ன பலன் புண்ணியமானது உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பாபமானது உனக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் இவ்விதம் பகவான் எதற்காக லிஸ்ட் எதற்காக பட்டியலிட்டு கூடி கூறுகிறார் என்றால் நீ இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்றாலும் உனக்கு நற்குணங்கள் தேவை உனக்கு தர்மங்கிற புருஷார்த்தம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்றமே அந்த அறம் உனக்கு தேவை என்றால் நல்ல ஹெல்த்தி மைண்டில் இருந்து தான் புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க முடியும் சிக் மைண்டிலிருந்து நீ பாபத்தை தான் சம்பாதிப்பாய் நீயும் என்ஜாய் பண்ண மாட்டே மற்றவர்களையும் உன்னிடம் யார வர்றாங்களோ அவர்கள் துயரப்பட்டு செல்வார்களே தவிர மகிழ்ந்து செல்ல மாட்டார்கள் இது இரண்டாவது பலன் இது அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்க்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கிராஸ் மைண்ட் பீப்புளுக்கு சொல்ற பதில் நான் ஏன் நல்ல குணத்தோட இருக்கணும் தீய குணத்தோட இருக்கலாமேன்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப கீழ் நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சொல்ற முதல் பதில் வந்து நீ உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணுமா வேண்டாமா என்ஜாய் பண்ணணும்னா உனக்கு நல்ல குணங்கள் தேவை உலகத்துல வாழணும்னா உனக்கு தீய குணங்கள் இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தர்மத்தின் அடிப்படையில பதில் நட் குணங்கள் உன்னை ஒரு தர்மவானாக்கும் புண்ணியவானாக்கும் அது உனக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இனி இதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒன்னு இருக்கு தேர்டு ஸ்டேஜ் அந்த ஆங்கிள்ள தான் உண்மையிலேயே பகவான் கீதையில் இங்கு பேசுகின்றான் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன என்றால் ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற உடல் எடுத்த ஒரு ஜீவன் வந்து மிருகங்களால் அடைய முடியாத ஒரு இறுதி இலக்குன்னு ஒன்னு இருக்கு அதுதான் மோட்சம் இறைவனை உணர்தல் இறை தத்துவத்தை உணர்ந்து முக்தி அல்லது மோட்சம் என்ற பலனை அடைதல் இந்த மோட்சம் என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அடைவதல்ல இறந்ததற்கு பிறகு அடைவது அது சொர்க்கமோ நரகமோ இங்கு மோக்ஷம் என்றால் இந்த உயிர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பூர்ணமான மன அடைதல் அதுதான் மோக்ஷம் பூர்ணமான சாந்தி நிறைவை அடைதல் அந்த மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்தை ஒரு மனிதன் என்ற ஜீவன் அடைய வேண்டுமென்றால் அந்த மோக்ஷத்தை இறை ஞானத்தால் தான் அடைய முடியும் இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன உறவு இறைவனுக்கு உலகத்துக்கு என்ன உறவு என்று இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு என்ன உறவு உலகத்தின் தன்மை என்ன என்னுடைய தன்மை என்ன நான்கிற சொல்லுக்குள்ள என்ன பொருள் அடங்குகிறது நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்க என்னதான் அர்த்தம் இருக்கு இறைவன் இறைவன் என்ன பொருள் உண்டு இந்த அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரத்துல சொல்ற நியதி வந்து இந்த அறிவைடைய மனத்தினால் தான் அடைய முடியும் தீய குணத்தை உடைய மனதினால் இந்த அறிவை அடைய முடியாது இத பத்தி படிக்கிற உபனிஷத்தை படிக்கலாம் டீச் பண்ணலாம் அவனுக்கு அந்த குணம் இருந்தால் ஞானம் வரும் சங்கரர் ஒரு இடத்துல சொல்றார் பிரம்மத்தை படித்தவன் வேறு பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டவன் வேறுன்னு சொல்றார் ஸ்ருத பிரம்ம அவகத பிரம்மன்னு சொல்றார் ஸ்ருத பிரம்மன்னா பிரம்மசூத்திரம் வரைக்கும் பிரம்ம தத்துவத்தை படித்தவன் அவகத பிரம்ம அப்படின்னா பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டவன் நம்ம படிக்கிறது வேற புரிஞ்சுக்கிறது வேற குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுது நம்ம திருக்குறளை படிச்சிருக்கிறோம் சில சமயம் அர்த்தத்தோடையும் படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு என்ன புரிந்தது வாழ்க்கை வாழ வாழ வாழ்வியல் தத்துவத்தை குரல் எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்குன்னு அனுபவம் வரும் பொழுது அதனுடைய டெப்த் மீனிங் நமக்கு புரிகிறது ஆனா குழந்தையா இருக்கும்போது இலக்கணப்பில இல்லாம அர்த்தத்தோட மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றோம் அதே போல வேதாந்தத்தை ஒரு குழந்தையாகவும் நம்ம படிச்சுட்டு போலாம் பயனை அடையலாம் அப்படி வேதாந்தத்தை படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அதற்கு நட்பண்புகளுடைய மனதினால் முடியும் இப்ப பகவான் சொல்ற கருத்து இங்கு வந்து தெய்வி சம்பத்சுரி சம்பத்தை பிரித்து கூறி என்ன கூறுகின்றார் இந்த தெய்வீக குணங்கள் எந்த மனசுல இருக்கோ அந்த மனசினால தான் இந்த வேதாந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வேதாந்த கருத்தை மைய கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா பத்து வருடம் இருபது வருடம் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அல்லது எத்தனை உபனிஷத் படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த உபனிஷத்த விதவித கோத்தில் முயற்சி செய்கிறது பேரத்துக்கு ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கலாம் பத்து உபனிஷத் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு மூணு போதும்னு தோணலாம் அதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை நம்ம எவ்வளவு உபனிஷத் படிச்சிருக்கிறோம் அது முக்கியம் அல்ல எவ்வளவு கருத்தை புரிஞ்சிருக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு இந்த விஜயானமய கோஷம் புத்தியில ரொம்ப அரிப்பு இருந்தா ரொம்ப படிக்கணும்னு தோணும் சில பேர்த்துக்கு புத்தியில அரிப்பு அவ்வளவு இல்லைன்னா அவ்வளவு படிக்கணும்னு தோணாது ஒரு சிறிய விசாரம் இந்த மாண்டூக்கியம் ஏவ அளம்னு சொல்லுவார்கள் இந்த கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுங்கிறது போல இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத் பன்னெண்டே மந்திரம் அதற்குள்ள எல்லாமே இருக்கு என்று சாஸ்திரம் கூறும் அப்படி ஒரு உபநிஷத் படிச்சிருந்தாலும் போதும் நமக்கு என்னன்னா அதுல சொன்ன கருத்துக்கள் மனதுல புரியணும் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த பட்டியலை பார்த்து தெய்வீக குணங்களை உண்மயமாக்கி அசுர குணங்களை நீ நீக்கி தவத்தின் மூலமா இந்த காரியத்தை நீ நடத்தினால்தான் உனக்கு உபனிஷ தத்துவங்கள் புரியும் அதை நீ ஒரு வார்த்தையில கேட்டு புரிஞ்சிட்டாலும் சரி முப்பது வருஷம் படிச்சு புரிஞ்சிட்டாலும் சரி முக்கியம் என்னன்னா இந்த குணங்கள் நம்ம ஆக வேண்டும் போன்ற ஆன்மீக நூல்களில் ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்ஸ்டில இந்த குணங்களை எதிர்க்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா உலகத்தை என்ஜாய் பண்றதுக்காக பகவான் சொல்லல அது பை ப்ராடக்ட் அது இயற்கையா வரும் அது வந்து சொல்லாமல் நமக்கு வரும் அல்லது இந்த குணங்கள் எல்லாம் உனக்கு இருந்தா புண்ணியம்ங்கிறதுக்காகவும் சொல்லவில்லை வேற ஏதாவது சகசர நாமக்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது அங்க பல சுருத்தியே இத படிச்சா உனக்கு புண்ணியம் இத படிச்சா இந்த தோஷம் நீங்கும் பகவத்கீதைய யாரும் அதற்கு படிக்கிறது இல்லை புண்ணியத்துக்காக யாரும் படிக்கிறது இல்லை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உருவாகிய நூல் இது இந்த நூலை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பகவான் இந்த லிஸ்ட நமக்கு கொடுக்கிறார் இதுதான் உண்மையான ஹோம் ஒர்க் நம்ம ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் ஹோம்ஒர்க் வாங்கிட்டு வருவோமே இந்த அத்தியாயம் தான் ரியல் ஹோம்ஒர்க் அது எத்தனை ஜென்மத்தில் பண்ணி முடிக்கிறோமோ அது தெரியாது இந்த ஒரு லிஸ்டை நம்ம எடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றாக எடுத்து கொண்டு அதை நம்ம பயிற்சி செய்து நல்ல குணங்களை அடைந்து தீய குணங்களை நீக்கணும் இதை ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா யாருக்குமே போர் அடிக்குதுங்கிற வார்த்தையே வரா சில பேர் வந்து ஒருவர் வயதானவர் என்னிடத்துல சொன்னார் இந்த வய ரிட்டையர்டு ஆனதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையே நான் சூன்யம்னு நினைச்சேன் ஏன்னா பண்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மார்னிங் டு ஈவினிங் ஃப்ரீயாக இருக்கு ஆஃபீஸுக்கு போய் நல்லா பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன ஆகுமோன்னு நினச்சேன் கீதை படித்த உடனே எனக்கு பண்றதுக்கு ரொம்ப இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னார் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா எனக்கு சீக்கிரம் ஆயில் முடிஞ்சிருமோன்னு பயமா இருக்குன்னு சொன்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற ஹோம்ஒர்க்கை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு டைம் பத்தாதே தவிர டைம் போகல அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது நமக்கு எதாவது முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் இப்போ ஒரு கம்பெனி மேனேஜிங் டைரக்டர் இவ்வளோ தேனோவரை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துடும் உடனே ஒரு எந்தூசியாஸை வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அது அடையிற வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு உற்சாகத்துடன் இருப்போம் என்ன நம்ம முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு டார்கெட் இருக்கு அதனால தானே எந்த சேல்ஸ்மேனே டார்கெட் டார்கெட்னு சொல்கிறார்கள் இப்போ இதை நம்ம டார்கெட்டாக வச்சுக்க போகிறோம் இந்தந்த குணங்கள் எல்லாம் என்னுடைய டார்கெட் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும்னா நமக்கு எந்த கம்பெனியும் வேண்டாம் யாருமே வேண்டாம் நாமே நமக்கு போதும் நாமே ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அதற்கான முயற்சி அதுல ஒரு தோல்வி அதுல மீண்டும் ஒரு முயற்சி அது ஒரு விளையாட்டு போல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் போல ஆயிருக்கும் இங்கே நம்ம யாரோட விளையாடிட்டு இருக்கிறோம்னா நம்முடன் நாம் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ எல்லாத்துமே இந்த செல்பிங்கிறது ஒரு பெரிய இதாக போச்சு அப்ப இந்த அத்தியாயமே என்னன்னா இது ஒரு செல்பி அத்தியாயம் உன்னையே நீ பார்த்து உன்னிடத்துல என்னென்ன குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கக்கூடாது இதுல இனி ஒரு எச்சரிக்கை இருக்கு இதையெல்லாம் படிச்சுட்டு யாருக்கு அசுரகுணம் இருக்கு யாருக்கு தெய்வீக குணம் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு அல்ல இது மற்றவர்களை பார்க்கறதுக்கான பட்டியல் அல்ல இது நம்மை பார்க்கறதுக்கான பட்டியல் உண்மையிலேயே இதை படித்தா நம்ம புத்தி ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னு தெரியுமோ ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அசுர குணமெல்லாம் இவர்களுக்கு இருக்கு அவர்களுக்கு அப்படி சொல்றதே ஒரு அசுர குணம்னு பகவான் சொல்ல போறாரு நீ மற்றவங்களை பார்த்து குறைகளை பார்த்துட்டு இருப்பையே அது ஒரு அசுர குணமா பகவான் சொல்ல போறார் அப்படி பார்க்காதத தெய்வீக குணத்துல லிஸ்டா பகவான் சொல்ல போறார் ஆகவே பகவான் நமக்கு கீதையை எப்படி நிறைவு செய்கிறார்னா ஒரு அழகான ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துட்டு போறார் என்னன்னா நீ ஜீவித்திருக்கும் வரை இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குணத்தையும் எடுத்து கொண்டு உண்மயம் ஆக்க நீ முயற்சி செய்து தவம் செய்து இது வந்து ஒரு போராட்டம் அல்ல இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படி பார்க்கணும் இது நமக்குள்ளே போ நடக்கின்ற போராட்டம் அல்ல நாமளே முயற்சி செய்து செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குணங்களை அடைய வேண்டும் பிறகு இதில் இனி கருத்து உண்டு இரண்டு விதமான பலன சாஸ்திரம் பேசும் இந்த கிணறு வெட்டதற்கே ஒரு கால் அறுபது அடி எழுபது அடியில தண்ணீர் இருந்தா ஐம்பத்தி ஒன்பது அடி வரைக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம வேலை செஞ்சிட்டு இருப்போம் கடைசி ஒரு அடியில தான் நமக்கு பிரயோஜனம் வரும் ஆனா சாப்பிடுறது இருக்கே ஒவ்வொரு வாயும் நமக்கு வந்து அந்த பெயின் பசிங்கிற பெயின் நீக்கிட்டு இருக்கும் இப்ப சிலதெல்லாம் கடைசியில தான் பலன் கர்மகாண்டத்துல நீ இந்த யாகம் பண்ணா பலன்னு சொன்னா யாகம் பண்ண பண்ண அங்க வந்து பலன் வந்துட்டு இருக்காது யாகத்தை பூர்த்தி செஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் பலன் ஆனால் இந்த பயிற்சி இருக்கேன் கடைசியில தான் பலன் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் பலன் எந்த அளவுக்கு குண மாற்றம் ஏற்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு நேர்ல பிரயோஜனத்தை பார்ப்போம் பாகவதத்தில் இதே உதாகரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவனுடைய உண பசிக்குது அவன் ஒவ்வொரு வாயும் சாப்பிட்றான் அந்த ஒவ்வொரு வாயும் உடனடியாக பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது பாகத்தில் மூணு சொல்லுது துஷ்டி புஷ்டி திருப்தின்னு சொல்லுது அதாவது ஒவ்வொரு வாயு உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது பசியை நீக்குது அதுபோல இந்த குணங்களை நம்ம பயிற்சி பண்ணுற ப்ராசஸ்ல நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் உடனடி பலனை நாம் பார்க்க முடியும் நம்ம உடனடி மாற்றத்தினுடைய பலனை என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு நாளுக்கு ஐம்பது முறை கோபம் வருதுன்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் நாலு முறை குறைஞ்ச அது ஒரு பெரிய பலன் தானே அப்படி வந்து பகவான் இந்த பண்புகளினுடைய பலன் திருஷ்ட பலன் என்று கூறுகிறார் நம்ம ஒரு யாகம் பண்ணா அதனுடைய பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம் அது எப்பவோ வரும் அது நம்பிக்கை இருந்தால் அது வரும்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஆனால் இந்த குணங்கள் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பலன் அன்றன்ற நாளில் மனம் மாற மாற நம்முடைய பர்சனாலிட்டி குணங்கள் மாற மாற இதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்கலாம் அதனால் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் முதலில் உணர வேண்டும் இதில் ஒரு அழகான லிஸ்ட் இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் பகவான் சொல்லிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் விளக்கு ஆசிரியர்களும் ரொம்ப பெருசா விளக்கவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளக்கி விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் ஏன்னா இது பேசக்கூடிய விஷயம் அல்ல பயிற்சி செய்யக்கூடிய விஷயம் இப்ப இதில் நம்ம எப்படி இந்த லிஸ்ட பார்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பதினாறாவது அத்தியாயத்திற்கு வர்றோம் இப்போ இந்த அத்தியாயம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி ஆறு பண்புகளை பகவான் சொல்றார் 26. ஆறு தெய்வீ சம்பத்தை பகவான் லிஸ்ட் பண்றார் இந்த இருபத்தி ஆறு குணங்களும் உன்னிடம் இருக்க வேண்டிய தெய்வீக குணங்கள் என்று சொல்றார் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வந்து பகவான் இருபது பண்புகளை சொன்னார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம்னு சொல்லி இவைகளெல்லாம் ஞானம் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தா உனக்கு ஞானத்திற்கு தகுதி வரும் அப்படின்னு சொன்னார் இங்கு இருபத்தி ஆறு பண்புகளை ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற பிறகு என்ன செய்கின்றார் சுருக்கமா நாளை என்ற அசுர சம்பத்தை சொல்லி இந்த தெய்வீக சம்பத் உன்னை மோக்ஷம் என்ற படிக்கே அழைத்து செல்லும் பிறகு மேலான சுகத்திற்கும் காரணமாகும் மேலான சுகம் என்றால் இப்போ ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தர்றான் நமக்கு வந்து அவனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம வர வச்சுட்டு அவனை பழி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது காரணம் என்ன அவனை அவனை நான் பழி வாங்கிட்டேன் அப்படின் அது ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஆஃப் சுகம் ஆனால் அதை விட ஒரு பக்குவத்தடைஞ்சி நம்ம மன்னிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பழி வாங்குறதுனால மனசுக்கு எவ்வளவு சுகம் வந்ததோ அதை விட நூறு மடங்கு சுகம் நம்மால் மன்னிக்க முடிந்தால் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி இந்த குணங்கள் வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ஒரு டைமன் இருந்து ஹையர் டைமென்ஷன் ஆப் ஹாப்பினஸ் எடுத்து போகும் மேலான இன்பத்திற்கு இந்த குணங்கள் நம்மை அழைத்து செல்லும் பிறகு இதோட முடிவு அல்ல இந்த குணங்களுடன் ஒரு வார்த்தை தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற வார்த்தையை கேட்டோம்னா அது அப்படியே நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்ப இந்த குணம் நமக்கு ஞானத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கும் உலக இன்பத்திற்கு காரணமாகும் பிறகு மேலான இன்பத்துக்கு காரணம் அல்லது புண்ணியத்திற்கு காரணம் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நட்பண்புகளை அடைவது கடினமான செயல் அல்ல இது ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம விளையாடும் போது ஏதோ ஒரு விளையாட்டு பேட்மிண்டனா ஏதோ விளையாடும் போது எத்தனை முறை பந்தை மிஸ் பண்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் மிஸ் பண்ணும்போது உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம எப்ப விளையாடி பழகுவோம் அது போல தியானத்தை சில பேர் ஏதோ போராடுற மாதிரி உட்காந்துக்குவாங்க அதனாலதான் தியானம் கைகூடுவதில்லை தியானம்ங்கிறது அனதர் வேறொரு விளையாட்டு நீ இப்ப போனையா நான் உன்னை பிடிச்சிட்டு வர்றேன் மறுபடியோ இருக்கா இங்கே போயிருக்கியா உன்ன நான் பிடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு மனதிற்குள் விளையாடுற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிறகு கொஞ்ச நாளில் நமக்கு பொழுதுபோகலைங்கிறதும் ஒன்று கிடையாது நமக்கு லட்சியம் இல்லைங்கிறது ஒன்று கிடையாது வாழ்க்கை என்னாகும் நான் தனிமைப்படுத்திட்டேனே எனக்கு அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையே அப்படிங்கறதும் ஒன்று கிடையாது காரணம் என்ன எனக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னது உணர்ந்து சொன்னார் எப்ப நான் கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சேனோ அப்பொழுது ஆனதுக்கு அப்புறம் நினைச்சேன் சந்தோஷமா எனக்கு முன்னாடி இப்ப எத்தனையோ லட்சியங்கள் உண்டு அதை அடையிறதுக்கான இப்பொழுதுதான் எனக்கு இளமை வந்ததுன்னு சொன்னார் வயதில் முழுமை மனதில் இளமை காரணம் என்ன எனக்கு முன்னாடி அழகான லட்சியங்கள் இருக்கின்றது அது போராடி பெறுவதல்ல விளையாடி பெறுவது அதிக காலம் சுருக்கமாகத்தான் நம்ம பார்ப்போம் பிறகு அது உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க்க எடுத்துக்கணும் ஒரு பேட்டன்ல நம்ம விசாரம் பண்ணுவோம் அதே பேட்டன்ல நம்ம சிந்திச்சு கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு நம்ம பயிற்சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் எந்த ஒரு பயிற்சியுமே ரைட் திங்கிங்ல இருந்து தான் வரும் அதனால இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப எப்படி என்றால் முதல்ல இருபத்தி ஆறு வந்து பகவான் தெய்வீ சம்பத்துன்னு சொல்றார் ஆனால் அசுர சம்பத்து தெய்வீக சம்பத்தை நம்ம படிச்சு பார்த்தா பிரிக்க முடியாம mix. ஆகி இருக்கும் இங்க தெய்வீக சம்பத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அக்ரோதம் சொல்லுவார் கோவப்படாமல் இருக்க தெய்வீ சம்பத்துன்னு நம்பர் ஒரு லிஸ்ட்ல சொல்லுவார் அசுர சம்பத்துல என்ன சொல்ல போறார் கோவப்படுதல் ஏதோ ஒன்ன படிச்சா அதுவே போது அதனுடைய ஆப்போசிட் அது அதே போல அசுர சம்பத்தை பகவான் வர்ணிக்கும் பொழுது அதை அப்படியே பலகீலா திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா தெய்வீக குணம் அதனால ரெண்டு லிஸ்ட்னு சொல்றதை விட ஒரே ஒன்றுதான் ஒரு கோணத்துல பார்த்தா பாசிட்டிவா பார்த்தா தெய்வீக குணம் அதே ஆப்போசிட்டா பார்த்தா அது அசுர குணம் அதனால உண்மையிலேயே ரெண்டு கிடையாது ஒன்று தான் அந்த ஒன்றே ஒரு கோணத்தை ஒரு கோணம்னா கோவப்படுதல் அசுரகுணம் கோவப்படாமல் இருக்கல் தெய்வீக குணம் தானம் அதை சொல்ல போற தெய்வீக குணம்னு தானம் தெய்வீக குணம்னா உடனே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பகவான் சொல்ல போறார் தெய்வீகம் இப்படி வந்து முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஆறு தெய்வீக குணம் சொல்றார் பிறகு அதே தான் போகுது பிறகு என்ன சொல்லுவார் தெய்வீக குணத்தின் பலன் இது அசுர குணத்தின் பலன் இது என்று சொல்லி பிறகு அர்ஜுனனை சற்று சமாதானப்படுத்தி உனக்கு நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு என்று சொல்லி நான் தெய்வீக குணத்தை கீதையில் இதுவரை அதிகமாக கூறியுள்ளேன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உபதேசத்தை ஆரம்பித்ததிலிருந்து இதுவரை ரொம்ப தெய்வீக குணத்தை கூறியிருக்க இந்த அத்தியாயத்தில் நான் அசுர குணத்தை விளக்கமாக கூறுகிறேன் என்ன சில சமயம் எந்த ரோட்ல போகணுங்கிறத கிட்ட ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டா அவர் இதுல போகாதீங்க அதுல போகாதீங்கன்னு சொல்லி இதுல போகணும்னு சொல்லுவார் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் நான் அசுர குணத்தை விளக்கமாக சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லி முதல் மூன்று ஸ்லோகம்தான் தெய்வீக குணங்கள் மீது எல்லாமே அசுர குணத்தை பகவான் வர்ணித்து அவங்களுடைய தன்மை என்ன எப்படி பேசுவார்கள் அவர்களுடைய கொள்கை என்ன அவர்களுடைய பிலாசபி என்ன அப்படி வாழ்பவர்களுடைய இறுதி நிலை என்ன பிறகு நான் அவர்களை என்ன செய்யறேன் இதெல்லாம் பகவான் சொல்லி பிறகு அத்தியாயத்தின் இறுதியில் நான் ரொம்ப அசுர சம்பத்தை சொல்லிட்டேன் சுருக்கமாக மூன்றில் நான் முடிக்கிறேன்னு சொல்லி மூன்று அசுர குணத்தை சொல்லி கடைசியில சாஸ்திரத்தின் மகிமையை சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்வார் அப்படி பதினாறாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஹோம்ஒர்க் லிஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பார்க்க போறோம் எல்லா குணங்களையும் நம்ம விரிவாக பார்க்க முடியாது சில குணங்களை சற்று விரிவாக பார்ப்போம் சில குணங்களினுடைய லட்சணத்தை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் எந்த ஒரு குணத்தையும் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சிறிய குழு கிடைச்சிதுன்னு சொன்னா எப்படி கணக்கில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதை வச்சு எத்தனையோ ப்ராப்ளத்தை அதே போல இந்த தெய்வீக குண அசுர குணத்தை நம்ம எப்படி படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வித்யாரண்யசாமி ஒரு ஒரு குழு கொடுத்துருக்கார் ஒரு சாஸ்திரத்தை ஆராய்ச்சி செய்கின்ற ஒரு மெத்தடை கொடுத்துருக்கார் அது என்னவென்றால் எந்த ஒரு வார்த்தை ஏதாவது ஒரு வேர எடுத்துக்கு ஒரு வேர்டுத்த அதனுடைய லட்சணம் என்னன்னு பார்க்கணும் இப்ப வந்து பகவான் வந்து அபயம்னு சொல்ல போறாரு இப்ப அபயம்னா அதனுடைய டெபனிஷன் என்ன கோபம் கோபத்தினுடைய லட்சணம் என்ன தானம் தானத்தினுடைய லட்சணம் என்ன தயா தய கருணை கருணையினுடைய டெபனிஷன் என்ன இப்படி நம்ம ஒரு தெய்வீக சம்பத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம போக்கஸ் வந்து அதனுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் எதற்குன்னா நமக்கு ஹோம்ஒர்க் ஆக ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட முடியாது சிலதைத்தான் நம்ம வந்து சாம்பிளா பார்க்க போறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய அப்ரோச் வந்து லட்சணம் இரண்டாவதாக பார்க்கறது வந்து காரியம் காரியம்னா விளைவு இந்த குணம் நம்மிடம் இருந்தால் அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சிந்திக்கணும் இப்போ வந்து பயம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயத்தினுடைய டெஃபனிஷன் என்ன வந்து அதனுடைய விளைவு பிறகு வந்து இப்போ உதாரணமா தானம் எடுத்துக்கலாம் அல்லது தய எடுத்துக்கலாம் கருணை கருணையினுடைய டெபனிஷன் என்ன கருணைங்கிற குணம் இருந்தால் அதனுடைய அவுட்கம் அதனுடைய காரியம்னா அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அதை நம்ம யோசிக்கணும் மூன்றாவது அது இல்லை என்றால் அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அதனுடைய ஆப்சன்ஸ் அதனுடைய பிரசன்ஸ்டைய ஆபன்ஸ் அது இல்லைனா அதனுடைய விளைவு என்ன அடுத்ததா உபாயம் அதை எப்படி பயிற்சி செய்தல் அதை அடைவதற்கான மீன்ஸ் என்ன சும்மா படிச்சுட்டு போகாம அதை எப்படி நாம் அடைதல் அப்படி லட்சணம் காரியம் உபாயம் இதுதான் நமக்கு ஒரு குழு இந்த இதான் ஒரு மெத்தட் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ஒவ்வொரு குணங்களையும் நம்ம பார்த்து பழகணும் ஒரு வேர்டு எடுத்துட்டோம்மா டெஃபனிஷன் என்னன்னு யோசிக்கணும் அது கஷ்டமாக இருந்தால் இப்போதான் என்சைக்ளோபீடியா இருக்கு போனீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் டெஃபனிஷன் இருக்கு எனி வேர்ட் எடுங்க ஈவன் டிக்ஷனரியிலேயே சில அழகான டெஃபனிஷன் இருக்கு ஒரு வார்த்தை எடுத்து டிக்ஷனரியை பாருங்க அழகா அதுக்கு லக்ஷனா இருக்கு அல்லது விக்கிபீடியா ஏதாவது பாருங்கள் டெஃபனிஷன் கிடைச்சிடும் அதில் நமக்கு சிரமம் இருக்காது அடுத்ததுல தான் நம்ம சுயமாக யோசிக்கணும் அதனுடைய விளைவு என்ன இது என்னிடத்தில் இருந்தால் என்ன விளைவு எனக்கு கிடைக்கும் நன்மையா தீமையா இல்லைன்னா என்ன விளைவு பிறகு அடுத்தது உபாயம் உபாயம்னா மீன்ஸ் நான் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதையும் நீங்கள் வந்து யோசித்து சிந்தித்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி அடைய முடியும் இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இப்போ தெய்வீ சம்பத் ஆசுரி சம்பத்னு பகவான் பிரிச்சிருக்கார் இது உண்மையிலேயே நாம் அடைய வேண்டிய முக்கிய குணங்கள் குண மாற்றங்கள் இது நமக்கு எல்லா விதத்திலும் பயனை கொடுக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு தத்துவ நூல் அல்லது ஒரு எத்திக்ஸ் பிறகு இதில் நம்ம வந்து எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு சாம்பிளுக்காக இருபத்தி ஆறு குணங்கள்ல அப்படியே ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ நாம் எடுத்துக்கொள்வது முதல் குணம் இப்போ பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் சாரம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இருபத்தி ஆறு பண்புகள் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட் பண்பா பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அபயம் முதல் தெய்வீக குணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அபயன்னு ஆரம்பிக்கிறார் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா பல பயந்துட்டு கடவுளை கும்பிடுகிறார்கள் பகவான் சொல்றார் நீ பயந்துட்டு என்னை கும்பிட்டா நீ அசுரன்னு சொல்றார் காரணம் என்ன நீ பயந்துட்டு என்ன வழிபட நான் உன்னை என்ன பண்ணுகிற போறேன் நீ பயத்தினால என்னை வழிபடாத காரணம் என்ன உன்னிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணமே அபயம் இந்த அபயம் அப்படிங்கறதா முதல் தெய்வீக குணம் இத பற்றிய சுருக்கமான கருத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்க்க போறோம் சிலது வெறும் டெபனேஷனை மட்டும் பார்ப்போம் சில குணங்கள் சில உபாயத்தை பார்ப்போம் சில குணங்கள் இது இல்லைன்னா என்ன எஃபெக்ட்னு பார்ப்போம் அப்படி தெய்வீக சம்பத்தை பார்த்துட்டு அசுர சம்பத்தை பகவான் எப்படி சொல்றாருன்னு பார்க்க போறோம் இந்த அபயம் அப்படிங்கிறத நம்ம இரண்டு விதத்துல பார்க்கிறோம் சாஸ்திரத்துல வந்து மோக்ஷம் அப்படிங்கறத அபயம்ங்கிற வார்த்தையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் ஒருத்த மோக்ஷத்தை அடையணும்னு என்ன அபயத்தை அடைதல் இங்கு பகவான் அந்த அபயத்தை சொல்லலை மோக்ஷம் என்றால் டோட்டல் பியர்லெஸ்னஸ் அத மோக் சாஸ்திரம் சொல்லுது அந்த பியர்லெஸ்னஸ் பகவான் சொல்லவில்லை பிறகு இங்கு அபயம் சொல்றதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பல சமயங்களில் நாம் செய்வதற்கு கண்ணை மூடினா முதல்ல வர்ற உணர்வு பயம் ஏன்னா தூங்கும் போதுதான் கண்ணை மூடி பழகி இருக்கோம் விழிச்சிட்டு கண்ணை மூடி பழகினதே இல்லை அப்ப எல்லா தனிமையில போய் உட்கார்ந்து கண்ணை மூடினா தியானங்கிற பயிற்சிக்கு தடையா இருக்கிற உணர்வே பயம் பல சமயம் நம்ம பொய் சொல்றோம் உண்மைய சொல்வதில்லை அதற்கு என்ன காரணம் அப்போ பயத்தினாலதான் பொய் சொல்றோம் என்ன அவர் தப்பா எடுத்துக்குவாரோ என்னை பற்றி இமேஜ் போயிருமோ இதற்கு முன்னாடி என்னமோ இவரை பத்தி அதிகமா நல்லா நினைச்சிருக்கிற மாதிரி இவர் கற்பனை பண்ணிட்டு உண்மைய சொன்னா என்ன ஆயிரும் அப்ப நம்ம உண்மையை சொல்லாததுக்கு காரணமே பயம்தான் அப்போ இங்க அபயம்னு பகவான் சொல்வதை முடிவு செய்து விட்டால் அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனையை செய்வதில் பயப்படாதே அது எந்த லட்சியமாக இருக்கலாம் எனி திங் அது எதாவது ஒரு நல்லதை நீ இதுதான் டார்கெட்னு வச்சுக்கிட்டீன்னா இந்த பயம்தான் ஆல்வேஸ் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குல்ல எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் இறங்கிறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்குல்லவா அப்படி சில பேர்த்துக்கு வந்து நான் ஏதோ சந்தோஷமா ஒழுங்கா இருந்துட்டு இருக்கேன் கீதையெல்லாம் படிச்சு ஏதாவது ஆயிருமோன்னு ஒரு பயம் அல்லது வைராகியம் வந்துடுமோன்னு ஒரு பயம் சில பேர்த்துக்கு ஞானம் வந்துடுமோன்னு பயம் சில பேர்த்துக்கு வீட்டை விட்டு போயிருக்கணும்னு ஒரு பயம் அவ்வளவு சுலபமா வைராக்கியம் எல்லாம் வராது ஓடமாட்டோம் இது வந்து ஒரு பேசிக்காண்ட ஒன்றிலிருந்து இனி ஒன்று ஆகும்போது மனதில் முதல் அப்டக்கள் பயம் அதனால பகவான் அபயம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இனி ஒவ்வொன்றாக பகவான் இருபத்தி ஆறு லட்சணங்கள் அல்லது குணங்களை சொல்ல போறார் ாம் முடிந்தவரை அதை சுருக்கமாகப் பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் மேலும் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணம தூர்ணமிதே பூர்ணசிய பூர்ணமதாய பூர்ணமி வசிஷ்யதே ஓம் சாந்தே திஹே